0: Các bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Khánh Hà Người sẽ đồng hành với các bạn trong số podcast ngày hôm nay Không biết là các bạn thấy sao chứ đây là nỗi khiếp sợ của tôi nhỡ hôm nào mà đi làm về muộn Nhiều bạn trẻ chạy xe với tốc độ cao mà các bạn Gen Z gọi là tốc độ bàn thờ đấy ạ Rồi lại còn lạng lách đánh võng Xe thì độ po rồi lại còn không lắp biển hay là cũng trả thêm đội mũ bảo hiểm Ôi trời ơi, cứ hôm nào mà gặp các thanh niên như thế này thì về đến nhà tôi mới dám thở vào nhẹ nhõm. Tôi nói ra điều này nghe có vẻ là hơi bao đồng nhưng mà tôi thấy lo cho những người vẫn đang di chuyển ngoài đường và cả bố mẹ của những bạn trẻ đang đóng vai quái xế nữa. Ờ, trên các tuyến phố nhìn các bạn ấy rõ ràng là vẫn còn đang là học sinh mà đâu chỉ có lạng lách hay là đánh võng đâu ạ. Tôi có một người bạn là cảnh sát cơ động. Hôm trước khi mà nhắn tin chúc mừng ngày 19 tháng 8, hỏi Han qua cái tình hình công việc dạo này nó như thế nào, thì lại nhận về nụ cười gượng. Nguyên văn tin nhắn nó là bây giờ hội trẻ nó manh động lắm, toàn các em 205-206 đua xe rồi còn mang cả hung khí nữa. Hay là như mới đây nhất, tôi có đọc được thông tin từ tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại quận Hoàng Mai, còn phát hiện cả một nhóm thanh niên đi trên xe gắn máy, mang theo tuyếp sắt gắn dao nhọn, rồi đi tìm một nhóm thanh niên khác để đánh nhau. Các em thì hầu hết đều sinh năm 2007-2008, tức là mới chỉ có 16-17 tuổi thôi, còn quá là trẻ. Rõ ràng chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều là à, tội phạm đang ngày càng trẻ hóa. Tôi đã giật mình khi mở lướt trên mạng xã hội thấy những hội nhóm như là hội những người đi tù có hơn 275.000 thành viên, hay là hội thanh niên thích đua xe với hơn 10.000 thành viên, lại còn cả hội vỡ nợ muốn làm liều với hơn 12.000 thành viên. Đây đấy rồi lại còn cả hội túng quẫn làm liều với tám thành viên trong các hội nhóm này thì những chủ đề như là rủ nhau đi cướp sử dụng chất cấm rủ nhau đi đòi nợ lại được nhiều thanh thiếu niên hưởng ứng hay là đồng tình tham gia theo tôi thì đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một số vụ việc thanh thiếu niên lôi kéo rủ nhau tham gia các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong thời gian qua Tôi bắt gặp khá nhiều những thanh niên hiện say mê sống trong thế giới ảo và đưa những hành động trong thế giới ảo này ra ngoài đời thật. Đó là thế giới của những trò chơi thiếu lành mạnh, những bộ phim đẫm máu và nhuốm màu bạo lực. Việc mà hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với chúng thì ắt dẫn tới hệ quả là giới trẻ đang dần già bị cuốn vào cách ứng xử bạo lực và hành động một cách côn đồ máu lạnh. Trong khi đó thì sợi dây ràng buộc với gia đình, nhà trường và xã hội lại đang ngày càng bị nới lỏng ra hơn. Vì vậy mà chỉ cần có một sự việc nhỏ thôi nhưng mà rất dễ kích động họ. Họ nóng giận, thiếu kiểm chế thì sẽ mau chóng dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Nếu nhìn nhận sâu hơn thì có một nguyên nhân không kém phần quan trọng đó là tâm lý đám đông dễ bị người xấu rụ rỗ lôi kéo. Giới trẻ thường rất sợ cô đơn, lạc lõng, bị tách biệt khỏi đám đông. Thế nên là họ thường có nhu cầu tụ tập. Nói chuyện, bộc lộ cảm xúc, nếu chẳng may họ đi theo một đám đông xấu thì hậu quả sẽ rất là khôn lường. Một bộ phận thanh niên trong thời gian không phải làm việc, các dịp nghỉ lễ Tết thường có xu hướng tụ tập và khi đời sống về tinh thần bị thiếu, như là thiếu các trò chơi hay là thiếu nơi để chơi thì sẽ dễ sinh ra những tiêu cực. Với cá nhân tôi thì ở vấn đề ở đây không phải là vì các em không nhận thức được mà do nhận thức nửa vời. Khi mà hàng ngày các bạn ấy đang tiếp xúc với 1 một nguồn tin từ mạng xã hội, này, từ Internet này, hay là từ phim ảnh nên không thể nói là nhận thức kém được. Tuy nhiên, cách tiếp nhận thông tin và kiến thức chưa được sâu, được rõ nên dễ dẫn đến suy nghĩ lệch lạc khi bị kích động. Nhiều ý kiến cũng cho rằng một phần trách nhiệm đến từ gia đình. Trên mạng xã hội, mọi người có truyền tai nhau một câu đùa như thế này ạ. Cháu nó ở nhà ngoan lắm, mỗi tội là nó ít ở nhà. Vâng, trong thời đại công nghệ phát triển mạnh thế nên là giới trẻ tiếp xúc sớm với công nghệ mà cái việc quản lý của gia đình thì lại lỏng lẻo, thiếu quan tâm chăm sóc. Và điều này tôi cũng hoàn toàn đồng tình. suy cho cùng thì những hình phạt pháp lý chỉ là phương án sau cùng khi mà không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Nhưng đôi khi hình phạt cũng không phát huy được tác dụng. Vậy là cách tốt nhất chính là làm sao để giới trẻ không mắc phải sai lầm và không bị hình phạt. Và muốn như vậy thì cần sự hành động của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với các em ngay từ ngày hôm nay. Đầu giờ chiều thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ cô em nhắc lại lịch sang An Tân Gia vào ngày mai tại khu đô thị Vinhome Ocean Park bên Gia Lâm. Tôi chắc nịch bảo là yên tâm, à, hãy nhớ rồi, mai hả sang. Thế nhưng mà tầm tối hẳn đi, tại đi cầu Vĩnh Tuy giờ tan tầm chắc là tắc ghê lắm, chịu không đi nổi. Vừa dứt câu thì cô em tôi lại bảo là Chị trả cập nhật gì cả. Mai ý, cầu Vĩnh Tuy 2 uh, sẽ được thông xe rồi, không còn phải lo tắc nữa. Ui, nhanh thật đấy. Mới hôm nào tôi đi trên cầu Vĩnh Tuy còn thấy đang thi công dở dang mà giờ thì đã chuẩn bị đi vào sử dụng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 rồi. Thế này thì quá thuận tiện cho các con dân Long Biên hay là Gia Lâm, không còn lo cảnh tắc đường mỗi giờ cao điểm nữa. Cầu Vĩnh Tuy 2 có hai điểm đầu cầu giao với đoạn đường Trần Quang Khải, Nguyễn Khoái, Minh Khai của quận Hai Bà Trưng và điểm cuối giao đường Long Biên, Thạch Bản của quận Long Biên. Từ 4 làn xe khi đưa vào khai thác rồi thì cầu Vĩnh Tuy sẽ xoán ngôi của cầu Thanh Trì trở thành cây cầu lớn nhất bắc qua sông ở Hà Nội với hẳn 8 làn ô tô. Cũng hy vọng là từ mai không còn cảnh phải chen chúc nhau ở nút thắt cổ trai đoạn Minh Khai lên cầu từ hướng trung tâm, rồi từ đàm Quang Trung chỉ trong tích tắc là cũng lên được cầu thôi. Và từ nay thì người dân thủ đô cứ yên tâm ạ, vi vu nội thành ra khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố thôi. Không hiểu mọi người có giống tôi không, chứ còn 2-3 ngày nữa mới là dịp nghỉ lễ nhưng mà hiện đang đi làm với tâm trạng người ở cơ quan nhưng tâm hồn chỉ hướng về kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 rồi. Nay là thứ 3, mai thứ 4, ngày kia thứ 5, rồi thứ 6 là được nghỉ. Thôi cố lên, sắp được nghỉ lễ rồi. Năm nay thì tôi cũng không có ý định đi đâu cả bởi vì có hẹn với một vài người bạn đại học lên Hà Nội chơi. Mấy hôm nay, nhóm tin nhắn của chúng tôi chưa khi nào im áng cả, cứ bàn xem là mặc gì, này ăn gì, chơi gì, đi đâu. Trong đó thì tôi được giao làm hướng dẫn viên, phụ trách từ A đến Z bởi vì tôi vẫn ở Hà Nội. Còn mấy đứa bạn tôi sau khi học xong đại học trên này thì đều về quê làm việc hết rồi. Tôi thì định lên kế hoạch như thế này. Sáng mùng 2 tháng 9 chúng tôi sẽ đi xem thượng cờ ở Lăng Bác, đi ăn một bát phở bò khôi ở hàng vải. Lấp đầy dạ dày rồi thì sang hàng mã xem trung thu, xem năm nay có mặt hàng nào mới không hay là có món đồ gì à, tôi quất ngay về cho đứa cháu luôn đấy chứ, à, chưa thì chắc là đi ăn chả cá lã vọng đi, lâu lắm rồi tôi cũng chưa ăn được món này, à, chắc là mấy người bạn tôi cũng như vậy. ăn xong thì chắc là chúng tôi cũng phải đi cà phê cà pháo một tí, ngồi buôn chuyện từ thời đi học đến tận bây giờ. chiều thì hồ tây chiêu chiêu uh, là một điểm không thể thiếu rồi. Ngày xưa thì chiều nào đi học về sớm là chúng tôi cũng rủ nhau lên đây chụp ảnh hoàng hôn mà, khối kỷ niệm để ôn lại. Còn khi phố đã lên đèn rồi thì chắc là chúng ta sẽ hòa mình vào không khí nhộn nhịp ở phố đi bộ trên Hồ Hoàn Kiếm. Các bạn thấy lịch trình này có ổn không ạ? Cho mình xin thêm ý kiến được không nhé. À, đấy, nhắc tới phố đi bộ, thì phải chia sẻ ngay thông tin này tới mọi người. Đó là trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 tới, phố đi bộ Hồ Gươm sẽ mở xuyên suốt trong 4 ngày, hoạt động từ 7 giờ ngày mùng 1 tháng 9, tức là thứ 6, đến 24 giờ ngày mùng 4 tháng 9 là thứ 2. Các tuyển phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội cũng hoạt động từ 19 đến 24 giờ các ngày từ thứ 6 đến thứ 2, tức là từ mùng 1 đến hết mùng 9 đấy ạ. Như vậy là không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm hoạt động trong 4 ngày, cả ngày lẫn đêm. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội thì cũng chỉ hoạt động buổi tối thôi. Như vậy là những người dân đến thủ đô Hà Nội trong dịp này có thể thỏa sức vui chơi rồi. Và vừa rồi là những chia sẻ của tôi về những thông tin đáng chú ý. Câu chuyện của bạn là gì? Vấn đề gì khiến bạn quan tâm nhất? Đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới để số sau chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống và bàn luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.